0: 大家早安，今天是七月二十六号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起第一大段呢，会跟大家分享，就是我们的联发科携手英特尔做晶圆代工。那这个其实被之前认为是不太可能做的一个合作，哎、欸，现阶段呢竟然就是非常震撼的宣布出来了，就是主要是锁定智慧装置来打造这个终端晶片。哦，所以是继呃与 Intel 在5 G Data c a r 的合作之后，现阶段呢联发科也宣布将与英特尔。金圆代工业务进行合作，来扩大在欧美的产能。哦，等下来跟大家分享。第二个大段呢，会跟大家聊到就是我们的数位发展部，数位发展部即将挂牌上路啦，算是一个台湾数位平台经济协会。哦，直接之后就会有互相提供数据跟经验，然后来提供政府制定法令时的参考。哦，那个智慧发展部到底会为台湾的数位发展带来什么样好的影响呢？等下来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到就是欧洲的北海啊，即将打造一座浮动式的太阳能岛。啊、哦，这件事情我觉得蛮有趣的，就是之前都是在做离岸风电，现在是浮动式太阳能。等一下，钟声过，开始今天的科技早资讯喽。一下、啊、今年第一大段呢，哦，开始之前呢，先来跟大家聊一聊记则收集到的短新闻。哦，有一个新闻我觉得蛮有趣的哦，俄罗斯西洋棋协会办了一场呃西洋棋国际公开赛，哈、啊，在莫斯科的这个比赛呢，发生了一个意外，一名男童棋手的手指呢被 AI 机器人弄断了、哦，哈，这感觉有一点悲剧啊。可是这件事情呢，到底是什么状况？哦，所以。就是 AI 机器棋手在国际公开赛中折断了七岁对手的手指，算是一个意外。这个整个监视器的画面显示呢，这个七岁的男童哦正在跟 AI 机器人对弈。盘中某一回合呢 ，AI 机器人吃棋手吃掉了一枚这个男童的棋子之后，可能因为男童太快，接着出手移动自己的棋子而做出了意料之外的反应。机器人呢，竟然伸过来抓住机器人，呃，抓住男孩的手指，哦，所以整个被抓住之后呢，周围的大人纷纷加入抢救，哦，男孩才脱困，哦，那送医之后呢，医生判定了骨折，哦，所以这个逻辑上来说，当然他们的西洋棋协会的副主席有表示，哦，这有一定的安全规则，哦，就是孩子显然违反了这些规则，就是没有等待机器棋手动作就急着移动棋子。哦，但是这也不见得会有一个害他手指被抓住跟折断的一个后果吧？哦，所以大家在了解这整件事情的时候呢，就是会思考说，为什么机器人会抓住人的手指，抓住他对手的手指？而且这个 AI 机器人的供应商呢，也必须重新考虑这个有有没有安全的疑虑。哦，这算是一个还蛮令人惊讶的一件事啊，就是以。那个画面上看起来，啊，确实是直接抓住手指之后呢，呃，这个男孩还痛苦的站起来，然后就直接周围的人就加入了抢救，哦，所以后来连这个骑七,七岁骑手的一个父母呢，也透过检察官办公室哦，可能会对主办单位提告，因为这个骑手他叫 Christopher， 他是俄罗斯西洋骑界九岁以下排名前三十的西洋骑士。所以，总之，这个消息呢，就在对照前阵子有一个 Google 的工程师哦，他就表示说，呃， Google 训练的 AI 呢，已经有了自我意识，呃、然后后来最终这个工程师是被解雇、哦，最近也是有这个消息。那这个机器人到底抓了对手的手指吼、哦，呃，到底目的为何，以及为何会有这样子的操作？哦，这其实。呃、嗯，不知道，总觉得呃，机器人研究应该说到研发到最后，很多电影都演毕竟拥有自我意识这件事情，比如说像《魔鬼终结者二》，哦，就讲说天王在1997年会觉醒并有自我意识，同时直接发射核弹攻击俄罗斯，这是当时的一个1997年。那说1 9九一九八七年，哦，那时候的一个电影演的是1987年后十几年的一个故事。就当然，最终1997年是没有任何的机器人觉醒，哈。所以到了现在2 0 2 2年的现在，哈，当然这中间经历了非常多。，2014 年，哈，呃 ，Google 的 AlphaGo 下围棋下赢了李世石，我那个年代会觉得机器人发展的应该说 AI 人工智慧发展会越来越厉害。那到底会不会对人类造成威胁呢？这就有待后续的发展查看。好，接着呢跟大家聊到就是 SpaceX 哦。呃，今年只花了七个月，它的卫星发射数量呢，已经超过去年的最高纪录。今年只花了七个月，因为去年一整年十二个月嘛，今年是七个月，七个月就已经完成了第三十二次的发射任务，已经打破了去年全年发射记录，不到一年就超越了自己去年的记录。因为 Starlink 这个计划呢。那就是要利用猎鹰九号将四十六枚卫星哦送到低轨哦。那现阶段不花了不到七个月的时间，我就超越了三十一次哦。去年三十一次，今年已经三十二次了哦。所以这个是有助于 SpaceX 呢稳步朝向先前设立的目标前进。目标当然是年底前要实现五十次轨道火箭发射，五十二次哦，因为毕竟。一年才五十二周嘛，然有没有可能是一周一次？哦，就是五十二次是一个这样子的概念，一周一次，然后呃，到了年底就能达到五十二次的发射。那当然，现阶段 SpaceX 的优势非常多，哈，就是远远超过对手 o n e w a b 呃，目前呢 ，SpaceX 已经将接近三千枚的卫星哦送入太空了，非常多。那在卫星网络的竞赛中呢 ，SpaceX 向太空发射卫星速度。已经比其他竞争对手来得快很多，而且可重复使用的猎鹰9号以及自家火箭 SpaceX 也是一大优势哦。所以，嗯，作为 SpaceX 之后的第二大低轨卫星运营商，叫做 OneWeb， 预计今年八月提供覆盖全球的第一代通讯卫星网络。那因为在俄罗斯跟乌克兰战争。遭到俄罗斯拒绝利用联盟号火箭升空之后，该公司在今年三月就宣布，剩下的低轨卫星呢将改搭 SpaceX 的猎鹰九号升空。这种感觉有点有点奇怪，有点吊诡，因为 SpaceX 跟 One Way 不算是一个竞争关系啊，一个是全球第一大，一个是全球第二大。那 OneWeb 原本是不透过 SpaceX 提供的服务来发射卫星，原本是找俄罗斯啊。当然，因为俄罗斯乌俄战争时至今日哦， 726了吼。因为哦，大家不知道有没有印象，就是224的时候，二月二十的时候啊，在呃乌克兰，俄罗斯刚开打。刚开打，那时候觉得说，哎、欸，会不会是一个礼拜、两个礼拜就结束？结果没有。现在已经二月到三四五六七哦，已经过了五个月了，然后都还没有结束。所以非常多人很好奇说，这场战争到底什么时候结束？那有没有可能真的如之前的阴谋论所说，就是直接他跟你打，不是说打个一两个礼拜，不是打一两个月，不是打一两，是直接跟你打十年，打到这个全世界没有人关注为止？哦、喔，当然这是另外一种说法了。不过。至少这一场仗打到现在，已经是对非常多的产业哈，或是像农业、粮食，像呃化肥出口，然后还有能源、天然气、煤好、哦、等等，天应该说天然气跟石油哈、哦、等等，全部都受到了很严重的影响。那当然后来这个 o n e w e 也是因为这样子呢，就无法再利用俄罗斯火箭升空。就反而来跟他的竞争对手，应该说他的领先领导品牌的这个 SpaceX， 就提供服务，用他们的猎鹰9号升空。这件事情呢，当然低轨卫星发射到最后，拥有太空制霸的权利的这些国家呢，当然在呃星际上面，应该说在地球上面，使用的这些低轨卫星可以收集到更多的资讯嘛，那他就拥有更多的优势。当然，对于人类来说，应该是低轨卫星可以用提，要算是提供更好的服务。至少你的卫星通讯是变得更好的，覆盖面积也更大，你不需要再持续不断地在地面接架架设、欸、非常多的基地台，因为直接透过卫星接收，应该也算是更快的一种方式。好，这就是 SpaceX。那当然聊到 SpaceX， 还有其他另外一个可以跟大家聊的，就是呃。电动车，现在有一个电动车的排名，就是电动车，呃，续航力排名， 2 0 2 2年的排名哈，最新的榜单大公开，哦，第八名呢是 Mini， 哦，大家知道 Mini Cooper 嘛，啊、哦、，Mini Cooper 那个造型非常的好看，圆润，然后它其实它的动力系统也是非常厉害的，可以在高速公路上，依然是可以海放很多对手。那、啊、当然，这个 Mini 这个品牌也推出了 Mini Electric。就是它的电动车系列，续航力234公里。第七名呢，就是往前一名了 b M W 的 i 家族，哦，它的续航力已经可以到425到630了这个电动车包括 i 四、i x， 好，就 i 叉来取代原本的 i 3跟 i 8这个 B M W 的 i 家族。我不知道大家对于现在 B m W 的车型的一个外形的感想啊、喔，我只是觉得它的鼻孔越画越大。我就是之前这从早期是小的分两个，然后再大一点，大一点，大一点，大到现在它几乎是整个车头的正面全部都是那个鼻孔啊，变太大对我来说。好，这是第七名啊、喔，第六名是 Volvo，Volvo 已经可以到465公里了， 4 6 5啊，这是它的 x C 4 0十、喔、哈 ，Recharge 这一台。叉 C 4 0哦，就是可以到465公里。第五名呢是我们的 Hyundai， 就是现代汽车。现代汽车有一款哦，它跟应该算是跟 Kia 的 EV 6系出同源。即便这两款车拥有迥异的外观跟内装，但是无法一眼辨识出两者的关联性。但是他们采用相同的 EGMP 的电动车平台打造，并共享同样的电动车的动力结构。哦，所以它已经可以到496公里了，哦，四九六到560这这个区间。那第四名呢，一样是用 y 的那个 c o n a 它有一台 c o n a Electric 已经可以到521公里了、哦。所以这是用 y 的第二台进了前八名的车子用 y 的 c o n a Electric 5 2 1公里。第三名呢，就是特斯拉的全车系啦，哦就可以到505到652公里哦。所以特斯拉全车系从 Model 3、Model S、Model X 跟 Model Y 哈，这四款车型呢，依据里程来看是652、619、60零跟五零五，所以 Model Y 是最短 ，Model S 就是最多的6五二公里。所以以台湾来说，你可以直接从台北到肯丁四6 6但是到之后你要回来，欸、你就得想办法充电。这、就是特斯拉第三名，第二名呢是 Toyota。跟速霸路就是共同保持626公里，我这是在托塔发、呃、发表了纯电休旅车 BZ 4 X， 好，就是 BZ 4 X 获得市场热烈的回响，而它的双生车型呢叫做呃速霸陆的、呃、Sotera， 哦，也算是一个预售中哦，所以它整个是可以达到626公里哦，非常远，所以当然。如果你要以台北跟高雄北高直接来回的话，哦，当然你可能中间还是要冲一下下，毕竟台北高雄是三百五公里嘛，然后回来就700了， 6 2 6其实还是不够哈、哦。第二名，第一名呢就是 Mercedes-Benz 哦，它可以直接拉到770公里，有没有在开玩笑啊？真的是跟特斯拉的呃五百零五到六五二哦，就差非常多就是就算是它最高的652。也是被 Mercedes-Benz， 哦，就是 EQS 这一台直接海放，它是770公里，它就完全可以直接开到了一个垦丁，哦，垦丁可能没办法，开到高雄来回还剩70公里，哦，所以如果是刚才提到的，就是要到垦丁的话，可能就距离就更远一些、哦，大家就没有办法直接开到垦丁再回来，哦，不过至少这个7七零公里呢，也算是一个非常长的一个距离，哦，所以当然。跟呃，算是电动车第一品牌特斯拉比起来，大家还是会去思考说续航力这件事情在电动车的排行上面，你要选择哪一台续航应该都还是一个最重要的一个关键。哦，但是如果说要把台湾目前买不到的车款也纳入评比的话，世界第一呢将由特斯拉的最强对手就是 Lucid 推出的一个顶级豪华电动车 Lucid Air 拿下。这台车呢，最多可以跑出八三七公里哦，已经拿下全球续航里程最高的电动车头衔。虽然目前呢，台湾还买不到，哦、可以带有消息指出呢，这 Lucid Motors 已经在台湾设立分公司哦，并且展开征才，也许不久之后呢，就可以看到 Lucid 在台湾上路喽。好、哦，这就是电动车的续航里程大排行、哦，就是提供给大家。哦，讲到这个续航这件事，还有另外一则消息，我觉得也蛮有趣的、哦。就是，呃，有一台美国的无人机，无人机飞行呢、啊，就是美军的最新无人机的飞行记录。美国陆军呢近期宣布跟空中巴士集团合作开发的核风式无人机，从六月十五号开始，已经成功飞行超过三十七天没有落地了。打破同款机型的二十六天的飞行记录。这个和风是无人机呢，是采用太阳能的动力。最早是由呃英国的凯耐蒂克公司于二零零三年设计，并于二零零八年呢向美国陆军展示，以六万一千英尺的高度，八十二小时的飞行时间来打破无人机持续飞行记录。当时是82小时哦，八十小时算起来就三天多叫，可现在竟然已经可以飞超过37天，三十七天了，已经超过一个月，真的非常厉害所以这个37天的测试期间呢，这一台无人机也通过了一系列的关卡包括首次跨国跨海的飞行，长时间使用卫星讯号遥控飞行。直到目前呢，它还在飞行中所以。我们到了今天，我可以再继续往后加。就是、今天是7月26号嘛，它已经飞了超过38天了，又多了一天这也毕竟是昨天的新闻嘛，所以昨天新闻到今天又多了一天。至于它多久以后会落地呢？就看之后如果落地，应该还是会会有另外一则新闻，就再跟大家分享。就可以飞这么久，还是它可以直接靠它的太阳能？只要太阳能不间断，它应该可以持续飞下去，就永远不要落地，我是这样的好吗？好的，那我们现在来正式来进入今天第一则喽。好，联发科震撼宣布与英特尔、晶圆代工，然锁定的是智慧装置来打造这个终端晶片。这个双方的合作呢，将使得联发科在美国、欧洲都拥有代工伙伴，这算是可以扩大产能的一个做法。联发科呢是计划使用英特尔的制制程技术，为一系列的智慧终端产品提供多种晶片。以经过生产验证的3 D f i n f i t 要讲的嘛 ，F I N F E T 哦，呃，电晶体，再到次世代的技术突破路线图为基础，这个 IFS 呢，就是提供一个广泛的制造平台，呃，这项技术呢，针对高效能、低功耗、呃，持续联网等等的特性呢，都进行了优化，所以我觉得以一个。英特尔目前也为止拥有了先进制程技术跟资源呢，就可以协助联发科交付十亿个跨多元应用联网装置。所以接下来，呃，联发科的这个合作呢，他也提了几个重点，主要就是一是着眼于快速成长的全球智慧装置，进一步与 Intel 哈，就是展开 Intel 十六成熟制程晶圆制造商的合作。第二呢，就是联发科向来采取多元供应商的策略，与 Intel 的合作关系，则有助于提升联发科成熟制程的产能供给；而在高阶制程上呢，则持续与台积电维持紧密的伙伴关系，好、哦、没有改变。第三呢，联、哦、发科近期在各类产品线的全球市场拓展上取得亮眼的成绩，未来呢将持续服务全球客户在呃智慧装置上面的需求。所以这个就是联发科目前为止提出的合作，而接下来呢 ，Intel 16的制程代工哦，就可以直接变成联发科联发科生产晶片的一个技术哦，所以这个策略合作伙伴关系呢，就是让他们可以用更先进的制程来制造晶片，在美国跟欧洲有充沛产能的代工伙伴。哦，当然，我觉得这样子的合作，为什么让大家觉得很惊讶？就是之前感觉联发科都是跟那个呃台积电合作，哦，就是一个做设计，一个做代，一个一个做设计，一个做制造、哦。那原本算是 Intel 算是一个竞争对手，呃，所以现在这个年代，感觉好像没有永远的对手，也永远也没有永远的朋友这种感觉，就是朋友跟敌人之间，哈，也不是说敌人啊，就是对手。我觉得之前常常听人家说，就是你的程度到哪，就看你的对手是谁就知道了如果今天你的对手是，假设你今天交手的对象是 Google 或是微软那就代表说哇，你绝对是一个咖，就是或者是你做的事情是引起了他们的兴趣，他们就直接踩下来做。我就像最早期 Snapchat， 大家会想说这个新出来的服务，它的对手是谁呢？我就是本来是 Facebook 想要收购它，后来它拒绝嘛。然后它一路发展到现在，它的呃现实动态这个功能呢，也被非常多，比如说 Facebook 跟那个 IG 啊，全部拿去用。你可以看到这个 Snapchat， 它的等级就可能就再往上提高了一个层次哦。毕竟它的对手是 Facebook， 所以现阶段你可以来看联发科跟那个 Intel 的合作。当然，对于晶片这个这个议题来看哦，前几天那哎应该是昨天吧，昨天才刚跟大家聊，晶片有没有可能是产能过剩？或者是在不同产业的晶片，哦，像现在这个这则新闻一样提到晶片，就是在讲全球车用晶片荒，黄目前为止还是持续中，哦，所以可能是其他比较低阶的应用性的晶片比较产能比较丰沛，但如果是车用晶片呢，现阶段当然是面临涨价跟缺货，这一样是重疾的这个产业。导致整个底特律啊、哦，这个汽车之城无车可卖。这是全球晶片短缺，就迫使制造商减少产量，所以就可以导就就导致了新车的产量下跌。包括汽车之城底特律呢，让消费者在购买全新车辆之前呢，还得面临长达数个月的延误跟飞涨的价格。好、哦，这个汽车在下单到真的拿到车子的过程中呢，它可能价格已经一路翻涨哦。所以在之前我就听到一则消息，是指指出说，在对岸，我觉得当他们在买到一辆车哦，应该说特斯拉买到之后，你会有一个概念上是有点像是切结束，就是一年内不能转卖，因为确实很多人是直接在，假如在特斯拉在这个价格的时候，他就直接先下定，然后等他涨到下一个金额的时候，比如说他一涨涨得好一万美元哦，类似这样，一万美元是不是有点多、啊？一次假设一次涨了五千美元，好涨的幅度也是非常高嘛，那他就可以直接做脱手销售出去给下一个人，他就可以直接赚中间的差价。那当然特斯拉也发现了这个问题啊，所以就是有一个限制，短时间立刻买立刻卖的这一个一年内啊，那应该说一年内不能转卖。当然是全世界的原物料的问题、啊，以是晶片荒的问题哦、啊，导致车辆越来越贵。哦，包括能源其实也是哦，所以现阶段因为晶片荒呢，整个汽车之城底特律哦也，呃整个城市空荡荡哦，整个城镇的经销商也没有车可以卖，车辆售完的看板也贴满了销售中心的柜台，哦出现了难得一见的滑稽的景象。这应该是一座汽车制造城市，应该不缺少汽车才对啊！哦，所以一名底特律的建设司机。告诉华盛顿邮报的记者说：“这这个地方，当他没有车子的时候，是一个非常滑稽的一件事情。我就是经常接送旅客从机场到十英里或二十英里外的地方取车。就假设我在这个地方买车，我无法直接从那个这一辆这个据点把车开走，因为他这个据点可能没有车。你要开哦 o、okay, k 好，我带你去另外一个地方取车。就概念好像有点像是你去买衣服。”然后你如果说要某一件啊，某一个 size， 某一个颜色，然后他们就跟你说，哎、欸，这个没货，那你要不要？要的话，我帮你调货。那你这时候你就想说，调货调货岂不是要很久吗、啊？然后说在旁边很快哦、啊，去拿大概十分钟。不过你确定要的话，我才帮你调。如果没有的话，他就不去了。这每次听到调货，我都就觉得很有画面，就感觉有一个人跑到一个仓库那边哦、啊，去买一个东西找出来，然后再跑过来这边交给你。我可得车子逻辑不是这样，他没有办法跑到仓库去把车子抓出来拿给你，那就必须是，有这个一个司机就直接，健身司机直接在你到十英里或二十英里之外的地方取车。这个问题呢，不只是底特律，在全世界都很类似。我觉得追根究底呢，就是全美都出现了一个全球车用晶片的短缺，所以迫使汽车呃制、嗯、造商呢大幅减少产能。就变成一个看不到也摸不到，大家只能下单然后等，好，这个是大家买车的现状所以这是一个交通历史学家也特别提出，这可能是自一九七零年代和燃料危机以来哈面临最大的危机哈。这是一个亨利福特博物馆的交通历史学家，就是马特安德森表示哦，就是这个危机算是目前为止最大了，而且。晶片短缺也是未来几年都依然会存在的问题。如果没有车用晶片的话，车子就直接整台放在那边，无法车出厂销售。然后再加上价格飙升哦，所以很多地方呃也会买车会越来越贵。过去两年呢，美国的新车平均标价已经上涨了百分之二十，哦，达到了四万五千九百七十五美元。哦，所以这是他们的平均标价。没有晶片就没有工作哦，很多的汽车制造商就告诉工厂说，我们不需要在周五生产，然后周六可能会要求工厂将他们的工人拖回来哈。所以这个就是现阶段就是一路以来，不管是之前的疫情的影响呢，还是能源的问题哦，总之这个车用晶片缺料，就导致车子无法完成销售哦，就是会延续一阵子之后的问题。那讲到车子哦，我这边还可以再补充一则。现阶段呢，台积电跟联电哈都跑去印度考察了。专家就表示说，这是电动车商机，因为印度之后也有可能会发展他们的电动车，所以这个商机就变成，呃，印度《斯坦时报》有报道，台积电跟联电等台湾产业代表团呢，将在未来几周访问印度，讨论在制造电子商品、通讯设备。医疗保健以及机动车所需晶片的当地设厂，台积电对此表示呢不评论传言啊。联电也指出，对于设厂地点的全彩开放态度，不过不评论市场的传言。这当然，这个传出的消息呢，就是印度的电动车市场的商机呢，有没有可能是吸引台厂最主要的诱因呢？预期台湾常常如果赴印度设厂，英语。应该会以八寸厂或成熟制程为主为主当然，现一段是因为印度祭出半导体发展的新战略，将补助一百亿美元，希望投入半导体及显示器面板。预期呢，二至三年内会有十家以上的半导体业者前往印度进驻跟生产。好，这就是现一段印度的最新的状况。好，也提供给大家。好，来跟大家聊聊第二大段第二大段聊的就是数位发展部，就是一个集结了共享智慧运输及空间外送平台、各式承览及资讯服务，是这个台湾数位平台经济协会啊，就是 DEAT。目前为止呢，它是刚完成理事选举，第三届理事长呢也有也有全球最大共享汽车平台 Zipcar， 就是我自己在使用这个服务。立卡的台湾董事长洪世邦担任。那当然，针对即将挂牌上路的数位发展部呢，他也表示，这个协会很乐意分享数据跟经验，让政府在订定法令时呢，能够有更好的依据。这个数位平台，大家去思考一下，你会不会用那个共享机车，然后会不会用共享呃行动电源？我不知道大家有没有用过 Trust b a s 哈，这些其实全部都是我有在使用的服务。那从最早的 Uber 共享轿车嘛，或者概念到 Airbnb 的共享租屋，到现在外送平台发展，整个数位平台兴起呢，也面临了法规跟监管的难题。哦，所以这个 DEAT 这个协会呢，就是成立迈入第五年，从过去的共享经济协会转型变成数位平台经济协会。哦，现在协会非常的多，那有些协会是拼了命的在做事。做完之后呢，就有助于这整个产业的升级跟提升，但有些协会也是，我看了以后也是会遇到蛮多的问题、啊，然最终里面就是，呃，根据应，呃应该算是因为资源分配的问题呢，很多协会也是闹得四分五裂，这我也是持续持续在旁边关注的一个状况。当然，认真做事的协会呢，还是有助于整个产业的进步和发展。哦，所以现阶段我们那个以政府部门的数位发展部哦，它有个筹备小组，召集人就是唐凤啊。那、哦、表示明年的工作的重点呢，在于资料民主化，希望透过跨平台组织呢，让服务与资料不需绑定在特定平台，进而带动新兴的平台。哦、这代表说，未来数位发展部呢，势必与 DEAT 这个协会有更多的交流。所以这个数位发展部现阶段他们有几个工作重点，就是比如说专责主管单位成立就有助于数位平台的积极发展。第二就是产业范畴界定以及呃建立产业发展的推动基础。哎，这个都写的文绉绉的感觉，念起来有点卡。然后第三个就是行政管理与法规的调试。第四个是鼓励创新活动以及带动船产升级，第五当就是发展数位平台经济啊，实现实现二零五零年的净零转型的目标。以一个台湾经济研究院副院长叫做周霞丽表示，短期内呢，台湾未来制造业依旧是 GDP 最大的核心，那数位转型跟净零转型势必是未来几年台湾经济提升的两大动能。好，数位转型是你不得不转型，因为你不这样子做，你可能就会败给其他已经在这件事情上做好做满的一些其他对手。那当然，另外一块就是我们的近邻转型，也是一个不得不做的话。就如果说所有的国家在2050年都要达到零碳排，现阶段呢还有很长一大段路要走。这就是我们的数位发展部，啊，里面有非常多我的朋友也都在里面啊，就是看到都是哎都是熟面孔。希望他们可以在更多的领域上面呢，把事情做好，然后就可以让台湾之后可以在数据这个领域呢，在说用数据来帮助各行业，不管是往前推进也好，还是让大家生活过得更棒哦，这其实都是在数据上面可以做到的事情。好，这就是数位发展部成立的相关消息。那假如数位发展部的公部门，也可以大家想到，就是公营院公研院当然应该不能算是公公部门啦、啊，只是我之前都以为它就是一个政府单位，后来想想也好像不是哈。这个这则新闻讲的就是公研院携首米斯俱集哈这几间公司，然后来打造一个电影级的曲面差摄影棚，哦，曲面的差摄影棚，哦，就是就算是蝙蝠侠呢，他在台湾也能拍哦。这个当然就是采用业界顶规的小间距 LED 幕，就算近距离呢也看不见光点，来满足电视节目以及小片场的需求。我、哦、这是全台湾首座电影级的差虚拟摄影棚。那这个当然前面举一个例子啊、哦，就是《蝙蝠侠》中大家看到的高弹式的夜景，以及《捍卫战士中》中呃阿汤哥在航空母舰停机坪起降的画面。其实很多都是用巨型的 LED 背景屏幕拍摄，但是这个 LED 背景屏幕，大家如果之前有看过的话，就它其实它的光点还是蛮大。就是当它光点不够密集或者还是不够小的时候，你其实可以看到每一个点。就像今天你今天如果看到一个很大的 LED 屏你靠很近看的时候，就可以看到它其实还是有一颗一颗的 LED 灯，然后每一颗 LED 灯都可以变色。那我目前为止看过最好的一个 LED 幕，应该就是在苹果旗舰店哦、喔，旗舰店的地下室哦、喔，就有一个超大的一幕。那个一幕就是主要是用来教学或者播放广告，或播放一些形象影片等等。那那一个一幕，在我目前为止看的状况就是，如果可以用那个一幕当背景来当做一个拍摄的素材，你一个背景可以人在里面，人在前面走路，就可以变成一个很棒的一个素材。你不用去搭景了，因为那个景看起来就很真实哦。所以类似规格的银幕哦，应该说那一个银幕就是我目前为止看过最好。可是我相信公演院这应该会更好，感觉可以去参观一下哦，找时间去看一下哦。因为这一个类似规格的银幕，就是之前拍蝙蝠侠那一个 LED 背景屏幕，就是一个高规格的电影机。那这个高规格的电影机呢，现阶段在台湾也看得见，就是公演院携手米斯全媒体。影棚跟聚积科技日前呢就宣布，出现了台湾首座采用小间距微型 LED 曲面背景屏的电影级 XR 虚拟。这座虚拟影棚最大的特点是，屏幕上仅 1.875 mm 的小间距 LED， 就算你站在两公尺的距离，也看不见屏幕上的光点。那就代表说，你的摄影机拍摄，就算是特写，它都有机会就是不会拍摄到。哦，就是有机会提升整个视觉的细致度，也满足电视节目等小片场近距离拍摄需求。未来片商面对有危险性的拍摄场景或者海外场景，都可以将画面导入室内摄影棚，然后直接完成后续的拍摄。我这就算是一个从呃技术合作，然后打造出这个荧幕背景之后，再整合影视音发展，然就可以做出更好的内容，而且可以降低成本。哦，所以这个，呃，这个荧幕主要就是从驱动 I C 到印刷电路板，哈，都是台厂助攻，所以由这个聚积科技研发的超小间距 L E D 显示模组构成，哦，最高可以达到七六八零赫兹的一个超高视觉刷新率，以及一百二十 F P S 的帧频率，哦，非常高。当摄影机在高速运行下拍摄，仍然游刃有余，也解决了因时间差时间差产生残影的拍摄痛点。这个其实 1.875 五距呢，一点八七五 m 的间距，其实已经是达到目前技术的极限了，所以如果之后可以更好啊，那当然画质会变得更细致。我之前已经尝试要做 1.5 甚至 1.2 更往下的间距。但是 LED 的点跟点之间呢，已经没有地方可以放驱动装置了、哦，目前仍有其瓶颈，就是这其实很少，一点一点八厘米， 1 8厘米一颗哈、哦，所以很难讲它的整颗呃，应该说整座荧幕上面到底会有几颗哦,哦，所以这个当然好莱坞目前为止都是用大间距的 LED 荧幕发展了、哦，可能会达到 2.5 到3。哦，主要是因为他们有像小巨蛋一样大的片场可以建置。哦，若以台湾甚至亚洲来看，大多都是中小型片场。哦，所以小间距就成为米斯的切入点。20米以内的一幕呢，可能不够制作大场面，但于但是对于片上的小型场景或电视节目来看，已经是非常棒的一个尺寸哈。所以现阶段呢，米斯当然就会先以租借场地为主要合作模式，费用大概一天就是20万。可以将协助片商省下100到200万的实体摄影棚收费，而他们是从一年多前呢开始想要盖这个摄影棚的时候，就已经有非常多的片商来洽询合作，哦，所以可见他的需求是非常的多哈，所以整个新技术提升呢，确实可以啊，新技术确实可以提升营收表现。那这个米斯摄影棚呢，近期使用 LED 背景屏之后呢，屏效就可以更高了，放大将近6倍。上半年的营收呢，也达到了178十、哦、八，哈，百非常高，将近两倍了、哦，接下来呢，将以电影以及的差摄影棚作为推升营运的表现的动能。我、哦、这看起来，呃，背景确实是蛮厉害的，而且他们未来也规划更大的银幕，就是可以看到，呃，台湾目前为止呢，都可以在。虚拟摄影棚这个全部都是红色供应链的一个算是独占的嘛好的一个状态中，就是杀出一条血路，所以这个摄影棚就看、欸，感觉可以去看一下哈。希望如果说之后有更大型的银幕之后，就可以接更大型的电影拍摄。确实，如果 Netflix 都在台湾用这个技术拍片，就可以省下更多的成本，提高更多的效率。哦，这是台湾首座 Micro LED。电影及曲面摄影棚的一个上线的一个消息就分享给大家。好，最后一段来跟大家聊聊，就是我们的能源相关。过去呢，欧洲北海我都是以离岸风电开发为主，但是现在德国能源公司我叫做 RWE 跟荷兰挪威公司 Solar Duck 将投入北海浮动式太阳能计划。挑战模组是否能够承受波浪与飓风的冲冲击？啊，它其实就是一个浮动式太阳能板，它放在海上，那它如果持续在那边放着，就可以吸收更多的太阳能。板。它原本打算在比利时的奥斯滕的近海架设海上太阳能板，预计容量为0 5 M W。所以这间公司就表示了，之后将提供第一手的经验。啊，毕竟北海呢算是一个。世界上最具挑战的海上环境之一，希望透过这个经验哦，让更多海上浮动式太阳能计划可以在之后哦，就是加速商业化。因为在海上设置太阳能系统并不容易哦，除了得面对海水、海风、狭带的盐碱侵蚀之外，一波一波的海浪呢，也是太阳能系统的大敌，考验着安装以及工法。一旦失误或经验不足呢，随着波浪起伏的太阳能板，很容易因为背后的线路摩擦而走火哦。所以这个 RWE 这间公司就表示哦，透过特殊的太阳能阵列设计呢，让太阳能板能够在水面上漂浮几公尺高，好像是地毯一样乘风破浪。对于这个浮动式计划呢，他们也表示哦，将浮动式太阳能整合到离岸风电场中。但是更有效率使用海洋空闲空间的,的方法，空间的方法没有空闲哈，所以这个浮动式水面太阳能远远看起来比较像是三角形的专油平台。自从2021年的4月呢，就在莱茵河近海设置了第一个6 4 kW 的一个试验计划，设置了四组相连的三角平台，我每一边16公尺长、啊，然后就想象一个16公尺的正三角形。啊，而且它高于水面三公尺哦，所以也算是一个比原本想象中，它就贴在海面上是不一样的逻辑。那这个已经测试是否能够抵御波浪跟风暴，测试过了吼。所以双方目前为止呢，长期合作目标就是让这个 Solar Duck 的技术可以用于 RWE 规划的这个离岸风场计划。太阳能呢，基本上是可以跟任何能源合作。就好比葡萄牙的能源公司，哦，就也建制了那个水面的太阳能，将铺设 12,000 块太阳能板在水面上。那个计划也是结合水力发电跟太阳能，同时还计划安装电池的储能系统。哦，所以现在针对电这件事情，当然是越很重要的一件事啊，因为呃，世界各地都面临了极端高温嘛，哦，就包括不要说台湾现阶段那么热哦，因为。呃，今天二十六号嘛，二十三号才刚过大暑，就是从小暑晋升到大暑，就是更热的一个时间。啊，七月二十六号，如果以以前来看，就是七八月都是放暑假嘛，现在都没什么放暑假的感觉，毕竟工作以后就完全忘记了假期的存在。所以现在这么热的情况下呢，太阳能的那个下半年的模组受电的表现也越越来越好，就是因为太热嘛，所以那个。既然那么热，就把这个能源直接收集起来，太阳能直接收集起来，就变成一个可以拿去卖。好，有些太阳能就是你自己收集了太阳能之后呢，自己可以用，然后同时间你也可以直接拿去卖，就有多余的电可以拿去卖。现阶段在全世界各地的高温都非常严重的状况下，就是你一定要开冷气嘛。不不开冷气的时候，其实你可能就办法工作。而现阶段呢，台电也告诉所有的人建议冷气开二十八度，哦，不是因为缺电，哦、只是提醒民众避免浪费、哦。大家听他这样讲，候会觉得，哎、欸，好像有一点“此地无银三百两”的感觉，就是、欸，大家开二十八度哦，哦，我、哦、没有没有缺电那样，二十八度、欸，哎、欸，我现在就是二十八度、哦，其实我现在是因为离冷气非常的近、啊、所以我都不能开太冷，开太冷我自己会冷的要命哦，我开到二十六多少，其实已经有点受不了,了。所以现在就是开二十八度哦，这二七二八我 OK 啊，不用说，真的要开到这么低哦。其实认真讲，就是冷气开着，然后再加电扇的时候，其实已经冷气你在冷气房被电扇这样子对着你吹，你要冷到不行，所以算是一个节能减碳一个更好的办法，就提供给大家。好了，五十九分来提供今天的农民力。今天是七月二十六号，农历六月二十八，是一祭祀、做灶、那财、栽种、那畜、认即安葬经络、修本破毒，开始安床起钻立碑。我、哦、今天没有明星生日，应该说没有和生命生日，就先讲到这边。我们来打一下个钟喽、哦嗯。好了，今天就谢谢大家收听了。我们看我们线上有谁呢？哎、欸，我们连凯老师哎、欸，连凯老师好久没来了。今天郭巴比跟那个那个何明老师都不在是不是，是不知道。好，来。啊啊，都在是,是。哦，我到底要怎么看啊？所以现在，哎、欸，这都没有哎、欸。我现在看都，我现在看台上只有一二三四五六七个人，这样子。所以现在是何明老师有在，就对。有吗？还是郭巴比有在？
1: 没有哎、欸，是我在，哦、还有林开老师。哦，哦
0: 哦好好好好好好那那那我们就，<笑>欸、好像盲测哦。<笑>盲测是不是？哎、欸，我觉得这一杯是星巴克，<笑>我觉得这一杯是咖嘛。<笑>测咖啡是不是？好吧<笑>，那我们先让我们的郭巴比来分享一下，好不好？<笑>
1: 好，这一则可以延续能源的问题，这个是资源的资源方面的新闻，然后这一则是关于就是也门的首都萨那。在撒那有一个古城，有两千五百年的历史，然后就是人类历史上最早的一个定居点之一。你可以想象一下，如果这边人要卖房子，他的那个产权握有是一千年这种的。<笑>那在一九八六年的时候，联合国教科文组织他就认定这里是世界文化遗产，因为这里是呃伊斯兰教早期的空间特征跟同质建筑群的杰出范例。它整座城都是很珍贵的工艺品，都是用手捏出来的，都是就是创作这样子。那许多古老的建筑，它都是在十一世纪前就是建成的。然后周围它是这个城呢，它是周围被九到十四公尺高的就是呃古老黏土围墙围着的。然后城墙内有一百多座清真寺，然后传统浴室啊，还有六千五百多座房屋。在这里，你看到的建筑，不管它有多高，完全都是夯土建造而成的，就是或是泥砖房屋。那夯土不是那个很热门的意思，这边的夯是一个动词，它是一种建材。我从听到头先。好，它是一种建材，然后它是用红泥、粗砂跟石灰块，就是混合之后进行一个夯实的动作，就是不断的拍打，然后把这里面的空气排出来，就是压缩它。让它更结实，变成墙面或是建筑这样。那这个在土材质当中算是是很坚固的。那古代还没有就是混凝土出现的时候，就是用夯土的技术来修筑城墙。那它呈现的外观的颜色，大家可以搜寻一下，有一个建筑叫做客家围楼，它就是呈现那样子的土黄色。那虽然。夯土跟混凝土比较起来，算是比较容易被解压缩的。可是以建造房屋来说，其实是很足够的。就是我们看到现在还保有的那种古迹，就可以证明，因为它们其实都非常非常久的时间。那又因为土壤是随处可见嘛，然后低成本又可以持续回收，那用泥土建筑可以对环境的影响降到最低。因刚像刚刚提到的，全球面临就是气候的问题，其实建筑建材是其中一个很重大的影响环节。因为建筑业占了全球碳排量的百分之三十八，然后其中一个影响的关键就是混凝土的成分，因为混凝土它主要的这个交结料是波特兰水泥，就是大家看到那种袋装水泥，就是最常用的。但是波特兰水泥它的原料需要开采大量的矿物资源，那其中它它就是因为制造的过程需要高温烧结，然后消耗大量的煤啊、油啊这些能源，等于说这个生产过程当中会制造大量的二氧化碳。高温废水，然后有害气体，就是造成很很严重的环境污染。那它这些水流到外面的话，就是会危害就是生物啊、森林、河川，也会影响人的健康。因为毕竟我们就是个循环中的人。然后如果说把混凝土换成低污染的建材，就是才有机会降低碳排。但是目前就是混凝土还是全世界最广泛应用的建材，就是没办法一时之间做改变。所以现在还是有很多，就是工程研究人员，就是还有一些天然建材拥护者的建筑师在努力，希望就是可以传递这种可持续建材的建造观念，就是告诉大家，泥土建筑它透过混合比例的搭配，一样可以很坚固，而且就是冬暖夏凉啊，就是有很多好处。这样，那希望回归使用大地资源来达成循环的目的。然后这篇文章是在 BBC Future 专栏的，里面还有蛮多细节的，有兴趣的朋友可以搜寻一下。以想跟大家分享
0: 。好的，谢谢郭巴比带的这个夯土的，我今天卡在夯土那边讲很久。那<笑>夯土我其实知道它是什么、啊，我那时候去那个布达拉宫的时候，他们就呃导游就跟我解释过这件事情，可以连盖这个让它变得更更实这样。那你刚刚讲、就是一个很夯的一堆土，感觉很有面子<笑>
1: ，对，<笑>不是热门的意思。<笑>对
0: 对对可是
1: ，对，可是夯土它就是，呃，建造成本比较高。你如果说平均就是我们一样一面墙两百乘两百公分好了，如果你用夯土这个技术去制作它的话，你可能要花上两天或三天才可以做这样一面墙，所以它是会非常拉长比较久的时间
0: 。嗯 ，OK OK， 好的，感谢郭巴比带来的这个消息。好、哦，那我们来看看林肯老师在吗？老师，今天是大暑，已经过了三天了哈。有啊有啊，我在啊。老师早，老师<笑>早，太早。最
2: 近因为房子在做一些呃修护，抢抢时间在修护，所以都会有一些嘈杂的声音、啊欸、对，嗯、那所、欸、那现在是已经进入到油漆阶段，所以比较没有声音了。哦对对，刚刚讲那个夯土，我记得以前好像读历史的时候就读到过，那个在几千年前就有用夯土在做建筑，嗯哦好，对，好像是陶器时代的时候就有了。这个夯土，对，那也是我们最早看到夯这个字哦，一个大一个力的这个夯土对对对，就是从夯土这个概念来的啦。对对对对对对对对对,对,对那我今其实今天主要跟大家分享，就是我上次不是有跟那个秀导传了一个讯息，就是进入三伏天然后对那三伏天就是要因为要下冬病要夏治嘛，所以就变成尽量在这一个多月的时间不要吃冰的东西，对我。<笑>我后来当然这个观念跟大家很多人分享，我我觉得都真的是大家是一片哀嚎，<笑>對對對對對對<笑>一片哀嚎，一个多月不吃冰不吃冷冷饮的东西真的受不了。所以当然啦，在在学学的概念、啊、在中医学学里的概念是这样、啊、但是真的要做到的人真的也不太容易啊、哦。对，尤其是像我们自己在家里，有的时候都会冬夏天的时候都会泡那个冷泡茶嘛。对啊，所以你说不喝冷饮的东西有点困难。那我今天大家就利用这个机会跟大家分享一下，如果真的是没有办法了哈、啊，还是会吃到冰的东西，在这三伏天的时候，建议大家提醒大家可以笔记一下。一进入到冬天，当你发现自己手脚冰冷的时候，嗯、uh. ，啊，那时候就记得赶快要去泡热水哦、啊，就是泡我们的脚，我们得然后泡脚泡脚啊。那我们是外面有很多那种泡脚机嘛，啊，那个是蛮。蛮有用的东西啦，就是在让我们在冬天的时候，末梢神经哦的这个部分让它保持温暖哦。那通常时间的话是在睡眠前，就是你要在睡觉之前，大概差不多九十分钟左右。那你泡的时间大概可以泡四十分钟到四十五分钟就够了哦。那当然你要泡久一点，当然也可以哦。就是养成在冬天睡觉的时候，睡眠前。呃，就是泡热水泡脚，啊、哦，让末梢神经温暖，这个算是另外一个我们在三伏天，呃，不得不吃冰的情况之下，大家能够在冬天的时候做的另外一个隐隐的变通之道。嗯哦、这个把这个观念分享大家。嗯
0: 、OK， 那老师你自己有喝冰的吗？<笑>我很难避免，啊、<笑>不过我大
2: 部分。我大部分会挑时间啊，因为中午正中午的时间吃冰的东西还算是勉强可以哦。Oh, 真的吗？<笑>对对对，就是正中午的时间。那当然，南部地区的朋友在嘉义以南哦，就是北回归线以南的那些朋友，他们的禁忌就又少一少一些。好，只要日落啊，太阳下山以后不要吃冰，大家就可以哦
0: 。Oh. 对，那
2: 在北部地区的朋友的话，我会建议尽量就是在中午的时候那一段时间，大家可以啦。其他时间能够避免，当然还是尽量避免。对,、嗯、对 ，OK， 这是通常是对我们身体比较有寒气比较重，就是冬天会手脚冰冷的朋友，我要特别提醒他们的
0: 。对、嗯、，OK OK， 好的好的哦，大暑的时候还是要注意一下，呃、夏哎冬病夏治嘛，对对？对,对,对就是三伏天，对，所以这几天大家感
2: 受到大暑的威力了吧？嗯，真的、欸，<笑>真的蛮可怕的。那老师这如
0: 果要降治的话，现在就吃姜母鸭是可以的吗。现在是
2: 这样模样，可能会流鼻血，<笑>太极端了，是不是？<笑>对，那太极端了。温温补就可以了，温补就,就可以。像像现在，如果说呃，我们敢吃水果的朋友、哦，敢吃榴莲的朋友是可以的。哦、榴莲就是热补，哎、欸，榴莲就属于热补。可是有些人可能会怕哦、呃。那像龙眼呐，龙眼啊，眼呃、荔枝啊、呃、这、哦、但是但是它的时间好像都已经慢慢都过，了，已经要过了。對對,对对对，那如果说有吃这些比较热补型的水果是 OK 的，
0: 嗯，对 ，OK 嗯 OK，、啊、好的，
1: 这种这种天气就是将母鸭坏掉的是脑袋吧
0: ？<笑><笑><笑>我要热补啊，冬病夏补，我就补。补他一个一个措手不及
2: ，啊，其实其实就是温开水就可以了。真的就是这段时间，对，其实是喝温开水就
0: 好了。哦,哦，姜母鸭太极端了，是不是？<笑>太极端。跟你了，你想吃也不见得吃到。爸位姜母鸭都休息了，好不好？都休息了。对对对,對，他们在冬天开，夏天休息。我好羡慕这种工作。哎<笑>、欸，大家不觉得那个姜母鸭夏天应该要卖一些冰吗？不觉得卖一些冰感觉很厉害吗？反正他们店就空在那边，应该去有一个品牌是直接到了夏天直接去转成卖冰，冬天再换回来，让他们继续开姜母鸭。我有哎、
1: 欸，我家这里有他，他在夏天的时候是高雄什么大串冰，然后冬天的时候他就卖姜母鸭，然后招牌也会换哦、喔，就是换的很彻底，就以为换了一间店，换
0: <笑>了一间<笑>
1: 想不到老板同一个
0: 。哦、真的、哦。对。老、欸、板很厉害，老板聪明,明。好了，今天的结论怎么那么奇怪？<笑>嗯、夏天就是<笑>自己还没
1: 辦法收，
0: <笑>对，自己没法收。哎<笑>、欸，被你看出我的窘迫了，是不是？<笑>好吧，我们收很简单啊，就今天感谢大家收听科技早自习啊，好不好？大家还是要好好的过好每一天哦，就不要吃冰，就不要吃，真的要吃就正中午再吃，好不好？听众，谢谢大家收听啦，我就来打下课钟喽。好的，感谢大家收听，明天7月27号，礼拜三早上再见，大家拜拜。